0: Bem-vindos a mais um episódio do projeto Tópicos de Clínica Médica. Meu nome é Arla Silveira e hoje nosso tema será urgência hipertensiva, causa comum de procura Tanto atendimento. Começamos essa discussão já com uma provocação no título. Seria essa uma situação realmente urgente? Antes de qualquer conclusão, vamos relembrar a definição de urgência hipertensiva. Trata-se de níveis pressóricos extremos, sistólico acima de 180 ou diastólico mais igual a 120, não acompanhada por qualquer lesão de órgão-alvo, o que não significa dizer que o paciente esteja completamente assintomático, pois eventualmente o mesmo pode apresentar sintomas leves e inespecíficos, como cefaleia, por exemplo, sem, é claro, que haja outros sinais que corroborem a lesão do sistema nervoso central, como vômitos em jato, déficit focal, etc. Mas então, como avaliar e abordar esses pacientes? Importante frisar que, diferente das emergências hipertensivas, esse é um tema com pouca evidência disponível para guiar a melhor conduta. Então, o primeiro passo é excluir a emergência hipertensiva, e isso se inicia pela busca de lesão de algum alvo já na anamnese e exame físico. Dentre as várias lesões de jogo-alvo que compõem o grupo das emergências hipertensivas, estão a dissecção de aorta, infarto agudo do miocárdio, edema agudo de pulmão, acidente vascular encefálico, encefalopatia hipertensiva, injúria renal aguda sugerindo hipertensão acelerada maligna. E saber os sinais e sintomas de cada uma dessas emergências é essencial, mas infelizmente não é possível abordar cada um deles aqui neste episódio. Uma dúvida recorrente é se, para excluir lesão de órgão-alvo, seriam necessários exames complementares. Um estudo retrospectivo publicado no JAMA em 2016 sugere que exames complementares não influenciam muito na condução clínica, visto que os medos se mostraram alterados em um baixíssimo número de pacientes, cerca de 5%, sendo que apenas 2% deles cursaram com alguma lesão de órgão-alvo. Dentre os exames solicitados estão bioquímica básica, com função renal e íons, EAS, enzimas cardíacas, raixas e tomografia de crânio. Essa é uma questão ainda bastante controversa e por isso a maioria das sociedades de hipertensão não se posiciona diretamente sobre o tema, com exceção do Colégio Americano de Médicos Emergencistas, que recomendam não solicitar exames laboratoriais de rotina para pacientes com urgência hipertensiva. Segundo, sempre buscar potenciais gatilhos para aquele descontrole tessório, seja estresse emocional, elevado consumo de sal bem demarcado, dor, uso de medicações simpático-miméticas ou drogas como cocaína, atentar para sinais de abstinência a álcool ou drogas como bens azepínicos, observar se há sinais que surgiram hipertensão secundária, se já hipertenso, checar a adesão dos antipertensivos. Quanto ao tratamento, níveis pressóricos extremos é motivo de muita angústia para pacientes, muitas vezes também para profissionais de saúde, preocupados com a potencial evolução para emergência hipertensiva. Não há evidências robustas que devam a melhor abordagem desses pacientes, mas o conjunto de estudos observacionais disponíveis sugerem que encaminhá-los rotineiramente ao ponto de atendimento para a redução da pressão arterial com drogas de ação rápida, mesmo que orais, parece ser mais um dos excessos da medicina, além de trazer consigo um importante potencial de dano, o que motivou um artigo a respeito na série Things We Do For No Reason, já velha conhecida dos nossos ouvintes. Mas vamos entender melhor essa discussão. Por que a redução rápida de PA no plano de atendimento pode ser tanto fútil quanto danosa? Aquele mesmo estudo, retrospectivo, publicado no JAMA em 2016, citado acima, reuniu 58.535 pacientes e mostrou que encaminhar pacientes com gspt para o atendimento com o objetivo de controlar a pressão não mudou desfechos clínicos, no caso, desfecho compostos de eventos cardiovasculares maiores, como síndrome de aguda, acidente vascular encefático e ataques químico transitórios, seja em 7 dias, 30 dias ou até em 6 meses. Inclusive, a taxa de eventos foi muito baixa em ambos os grupos, sendo em torno de 0,5% em 7 dias e 0,9% seis meses. Por outro lado, o encaminhamento desses pacientes ao plano atendimento levou a uma maior taxa de internação desnecessária. Mas você pode estar estranhando essa taxa de eventos tão baixa e estar se perguntando será que esses pacientes incluídos no estudo não teriam um baixo risco cardiovascular basal? Não, eles tinham um risco cardiovascular relevante. A idade média foi de 63 anos, a média das pressões arteriais foi de 182,96 mm de mercúrio, sendo que mais de 50% dos pacientes já usavam dois ou mais classes de anti A maioria dos pacientes eram obesos e tabagistas, ou seja, cerca de 40% de lipidêmicos, 25% de diabéticos e quase 20% tinham história de doença arterial coronariana. Mas e para pacientes com níveis pressóricos ainda mais extremos, como se histórico maior ou igual a 220 minutos de mercúrio? Será que esses dados continuam valendo? Esses pacientes foram, de fato, menos representados, mas os dados não foram diferentes dos demais, com uma baixíssima taxa de eventos cardiovasculares maiores de 7 dias, algo em torno de 0,2%. Sendo assim, o tratamento agudo desses pacientes parece mesmo excessivo e desnecessário. Do outro lado, pode também ser maléfico. Essa ideia é baseada no racional fisiopatológico dos mecanismos autorregulatórios de perfusão tecidual. Órgãos como o cérebro e rins, por exemplo, possuem mecanismos protetores de adaptação, seja através da vasoconstrição ou vasodilatação, de modo a manter a perfusão tecidual em uma determinada faixa de variação da pressão arterial. O hipertenso crônico tem o que chamamos de desvio à direita dessa curva, gerando uma nova faixa pressórica em que a autorregulação é possível. Sendo assim, uma redução abrupta dos níveis pressóricos para níveis considerados normais podem ser perigosas por escaparem a faixa autorregulatória e assim levar a uma hipoperfusão tecidual, no caso do cérebro com possível acidente vascular encefalo. Pacientes idosos são particularmente de maior risco. Para melhor entendimento, essa curva está na nossa página do Instagram, arroba tópicos podcast. Essa preocupação vem sendo corroborada por alguns dados de registros, que levou ao desaconselhamento do uso da nefetipina com o Instituto desde 1996, após um estudo publicado também no JAMA. Mas essa queda brusca da PA e seu potencial malefício parece correr também com outras drogas de ação rápida, como captopril, hidralazina e especialmente a clonidina. Algumas exceções que talvez possam se beneficiar de uma redução da pressão arterial com agentes saudade de ação rápida são pacientes com G hipertensiva, mas com sintomas inespecíficos, bem como pacientes considerados de mais alto risco de efeito adverso, em níveis pressóricos persistentemente elevados, como os portadores de aneurismo intracraniano aórtico. Porém, essa é uma recomendação de alguns especialistas, sem evidência que a sustente, tanto que há grande divergência sobre a segurança e efetividade dessa abordagem, sendo que muitas sociedades sugerem manter a estratégia de não usar a medicação de ação rápida, mesmo para esses pacientes, mas agendar uma reavaliação ambulatorial mais precoce em 48 horas, como veremos abaixo. Mas, se a redução aguda da PA não parece uma boa ideia, qual seria a abordagem ideal desse paciente? Aqui, devido à escassez de evidências, os sumários nos trazem um passo a passo bastante sensato, baseado em opiniões de especialistas. O primeiro passo é tranquilizar o paciente sobre a não urgência do quadro atual. Segundo, sempre buscar potenciais gatilhos, como mencionados anteriormente. Se nenhum gatilho foi identificado, deixar o paciente em repouso em um lugar tranquilo e reavaliar seus níveis pressóricos após 30 minutos. Alguns estudos têm mostrado que essa estratégia é capaz de reduzir a pressão em cerca de 20 milímetros de mercúrio em cerca de 30% dos pacientes, fato que pode ajudar a tranquilizar o paciente para uma alta mais confortável do plano de atendimento. Por último, liberar o paciente para o domicílio, independente se estamos atendendo no consultório ou no plano de atendimento, com prescrição de antipetensivos de ação longa e principalmente vinculando o paciente paciente um serviço ambulatorial para controle pressórico adequado. Em relação à prescrição de antipertensivo, um como faríamos? Então, se trata de um paciente já previamente pertenso, mas não aderente ao tratamento, devemos reforçar dos adequados as medicações habituais. Se é um paciente pertenso e com história de boa adesão, basta associar uma nova droga de ação longa ou aumentar a dose da atual, se o perfil de efeitos colaterais assim permitir. Por outro lado, se for um pertenso ainda não tratado, considero iniciar um tratamento com pelo menos duas classes de antihpertensivos distintos, especialmente para pacientes com níveis pressóricos maiores que 200 por 100 mm de mercúrio, em que a monoterapia geralmente não é suficiente para alcançar o alvo testórico pretendido. Mas quais drogas já são longas a escolher? Não há dados que indiquem a superioridade de uma droga sobre a outra nesse cenário. Sendo assim, seguimos o tratamento usual de hipertensão primária, ou seja, a escolha da droga será orientada pela presença de outras comorbidades. Por exemplo, se doença teroconariana usar beta-bloqueador, se doença renal crônica usar IECA, o bloqueador do receptor de angiotensina. Caso não haja comorbidades que pesem nessa decisão, as drogas de primeira linha continuam sendo IECA, bloqueador de canal de cálcio, de como alodipina, e diurético tiazídico. Aqui vale lembrar do ACOMPUSH TRIAL, em que pacientes de alto risco cardiovascular, tratados com associação de benazepril e alodipina, tiveram a menor taxa de desfecho composto de morte cardiovascular e eventos cardiovasculares maiores, quando comparado à associação benazepril e doclodotiazida. Ainda não sabemos se trata-se de efeito de classe ou de droga específica, mas de todo modo serve como uma boa orientação. Quanto ao vínculo para segmento ambulatorial, talvez essa seja a intervenção mais relevante que podemos oferecer a esses pacientes por dois motivos. Primeiro, porque a urgência hipertensiva parece implicar em maior risco de evento cardiovascular em um ano, como indicado por um estudo observacional francês publicado em 2017. Segundo, pelo fato de esses pacientes apresentarem elevada taxa de admissão hospitalar em 90 dias, por urgência hipertensiva, algo em torno de 40%. Assim, um segmento ambulatorial adequado poderia impactar tanto desfechos ruins a médio e longo prazo, quanto evitar novas idas desnecessárias ao plano de atendimento. Não há uma definição exata do tempo ideal até esse retorno ambulatorial. Em geral, sugere-se que ocorra em uma ou duas semanas, sendo mais precoce, ou seja, em 48 horas, naqueles pacientes de maior risco mencionados acima, como os portadores de aneurismo cerebral ou aórtico. Considerando tudo que foi ponderado, parece mesmo que o termo urgência hipertensiva soa como um grande exagero. Por isso, as principais entidades mundiais no cuidado de hipertensão, incluindo aqui o Joint National Committee, têm sugerido a mudança de nomenclatura para hipertensão grave assintomática. Após tantas informações, gostaria de ressaltar algumas mensagens-chave na abordagem de hipertensão grave assintomática. Primeiro, essa entidade não é uma urgência, como sugerido por seu antigo nome, e portanto não deve ser tratada como tal. Por isso, não encaminhe esses pacientes rotineiramente ao plano de atendimento. Busque sinais de lesões de órgão alvo que sugiram emergências hipertensivas. Essa, sim, merece hospitalização e, a é depender da etiologia, intervenção mais agressiva. Parece que a propriedade complementar pouco ajuda na diferenciação dessas duas entidades, na ausência de dados clínicos suspeitos. Procure fatores gatilhos para o descontrole tessórico e atue sobre eles. Não utilizem hipertensivos de ação hipertensivo, rápida, venosos ou orais, com o intuito de reduzir os níveis pressóricos de hipertensão grave assintomática. Essa intervenção parece não implicar em melhores desfechos clínicos e são potencialmente danosas. Uma boa comunicação em relação médico-paciente, como sempre, é fundamental no cuidado desses pacientes, desde a tranquilização quanto à não urgência do quadro, quanto para o engajamento do paciente em seu tratamento crônico, esse sim capaz de impactar positivamente e de modo relevante na vida dos hipertensos. Terminamos aqui mais um episódio, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima oportunidade. E você que está aí acompanhando Tópicos. Para não perder nenhum episódio, assina o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts.